0: Hörbar, steuern. Unter Diversity verstehe ich, dass eine große Bandbreite an Stimmen die Chance haben, sich zu äußern und eben nicht nur eine Blickweise auf ein Thema gezeigt wird und dass vor allem eben auch die Stimmen sehr unterschiedlich sind.
1: Wenn man sich mal auf die Straßen umguckt, dann sieht man ja, dass genau das eigentlich schon Realität ist. In Deutschland sowieso, in vielen anderen Ländern. Und diese Diversity sollte halt eben auch da, wo es beeinflusst werden kann, also zum Beispiel in Firmen, ausgelebt werden.
0: Also dass man halt eine Gruppe hat an Menschen, die halt sehr unterschiedlich sind.
1: Unter Diversity verstehe ich etwas, das schon
2: immer da war, aber bei dem jetzt erst die Chancen erkannt werden. Ich finde es gut, dass viele Unternehmen mittlerweile merken, dass Diversity nicht noch ein extra Posten ist, sondern eine große, große Chance wenn nicht sogar die einzige Chance, um in den nächsten 10, 20 Jahren am Markt zu bleiben.
0: Bis wir eben in einer Welt angelangt sind, in der wir alle die gleichen Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt, egal wo wir herkommen, egal welche religiöse Einstellung wir haben, egal wie wir aussehen, egal welche sexuelle Orientierung wir haben, finde ich es eben unfassbar wichtig, dass es etwas gibt, das reguliert, sage ich jetzt mal, dass jeder die gleichen Chancen bekommt.
1: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
2: Hm, also da habe ich jetzt gleich mal eine Frage an dich.
0: Ja, okay, sag mal.
2: Wenn denn alle in ihrer Meinung konform sind, dass das Thema Diversität und seine Notwendigkeit akzeptiert werden sollte, ist das dann nicht das genaue Gegenteil von Diversität?
0: Hm. Da muss ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken.
2: Und? Schon was rumgekommen? Also beim Nachdenken?
0: Nee, ich brauche noch. Also sagen wir mal so, es ist ja auch nicht wirklich so einfach zu beantworten. Das ist ja, wenn, eigentlich ist das ein Widerspruch. Also wenn es innerhalb aller Ansichten eine einhellige Meinung gibt... Also wenn die quasi die Ansichten alle gleich sind, kann man ja auch sagen, dann ist das ja keine Vielfalt, oder?
2: Ja, sehe ich nämlich ähnlich. Und die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt damit? Weil heute ist doch Deutscher Diversity Day.
0: Ja, und wir wollten eine Podcast-Folge dazu machen. Wir wollen eine Podcast-Folge dazu machen, genau. Und deswegen könnten wir ja vielleicht mal mit jemandem drüber reden, der sich mit sowas auskennt.
2: Also mit dem Thema Diversity Management.
0: Genau. Also im Großen und Ganzen kann man glaube ich sagen, geht es um die Vielfalt an Dimensionen und innerhalb dieser Dimensionen und das quer durch alle Lebensbereiche, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, wenn man zum Beispiel an die Biodiversität denkt, bei der es Dimensionen gibt, die die Artenvielfalt betrifft.
0: Das stimmt, das ist vor allen Dingen im Klimaschutz ja ganz wichtig. Das Diversity Management, über das wir heute reden wollen, das ist eher ein Begriff aus der Managementforschung.
2: Und das bedeutet jetzt was?
0: In der Managementforschung bedeutet das natürlich auch die Verschiedenartigkeit oder eben auch die Vielfalt von Menschen, aber dort eben Menschen, die in einer sozialen Einheit vorzufinden sind. Also jetzt mit Blick auf Unternehmen, Arbeitsgruppen zum Beispiel oder Teams, Abteilungen und eben ganze Organisationen, da guckt man so drauf.
2: Da wird also dann definiert, untersucht und gemessen, aber mit welchem Ergebnis kommen die denn dann eigentlich daraus?
0: Also es geht, wie so oft in diesen Zeiten, vor allen Dingen erstmal um Wertschätzung, aber eben auch darum, die Potenziale der Vielfalt zu heben.
2: Also für die Arbeit.
0: Genau, aber es geht auch darum, mal zu gucken, ob es vielleicht auch mögliche Nachteile gibt und wie man eben auch diesen Nachteilen dann entgegenwirken kann.
2: Du hast ja mit Arbeits- und Organisationspsychologe Jürgen Wege gesprochen. Er ist ja Professor an der TU Dresden und er ist ja dort auch Vorsitzender des Zentrums für Demografie und Diversität. Hörbar. Diskutiert.
0: Jetzt hören wir das ja immer wieder, gerade so in den, ich würde mal sagen, so in den letzten ein, zwei Jahren, vor allem das Diversity Management, vor allen Dingen in den größeren Konzernen, ein Riesenthema ist. Das klingt ein bisschen, in Anführungszeichen gesetzt, nach Managementmode. Ist denn das Thema tatsächlich so neu? Weil Vielfalt hat es ja schon immer gegeben.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Man kann auch nicht sagen, dass es das ein neues Thema ist. Weil zum Beispiel in den USA, wenn man mal ein bisschen bei den Tellerwand ausschaut, natürlich schon sehr lange halt etwas für benachteiligte Gruppen, die häufig eben bei Diversity Management mitgedacht sind. Also dann geht es dann zum Beispiel halt um Frauen, die in Top-Positionen fehlen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder auch ältere Arbeitnehmer dass man die halt einbeziehen möchte in den Arbeitsmarkt und damit die Vielfalt zu erhöhen. Dazu gibt es auch eine Reihe von gesetzlichen Grundlagen. Und wenn Sie mal an das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, bei uns in Deutschland denken, was halt auch äh, relativ spät äh, in Europa, in, in Deutschland eingeführt worden ist, da sind ja solche Merkmale wie Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter, religiöse Einstellungen, auch verpönte Differenzierungsmerkmale. Und das ist deswegen schon immer und lange ein Thema, in Unternehmen gewesen. Also, es ist, wenn man so will, halt heutzutage besonders modern, sich um Diversity zu kümmern, weil die Fachkräfte knapp sind und man verspricht sich in vielen Unternehmen halt, wenn man halt sagt, man hat ein modernes Diversity-Management, wo Vielfalt gefördert wird, dass viele potenzielle Bewerber für diese Stellen das begrüßen. Und von daher ist es vielleicht auch ein Stück weit eine Mode, um den Problem des demografischen Wandels, insbesondere die Fachkräfteengpässe, entgegenzuwirken.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon einige Verschiedenheiten bzw. Vielfaltsmerkmale angesprochen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es neben diesen verschiedenen Merkmalen, also sowas wie Alter, Migrationshintergrund und so weiter, dass es da auch unterschiedliche Formen von Diversität gibt.
1: Ja, da haben Sie sehr recht, Frau Elter. Es ist so, dass man erst einmal als Psychologe darauf hinweisen muss und äh, dass wir leider häufig auch in der äh, Diskussion außerhalb der Psychologie übersehen, dass es natürlich so was wie eine objektive Diversität gibt und eine subjektive, also wahrgenommene Diversität. Unsere Forschung, und ich beschäftige mich schon seit 15 Jahren jetzt speziell auch mit dem Thema der Altersdiversität genauer, zeigt sehr, sehr deutlich, dass das ein wichtiger Unterschied ist, weil häufig ist es so, dass Teams diverse sind, Vielfalt haben, aber keiner merkt das. Und das ist eigentlich immer eine sehr gute Voraussetzung dafür, dass das konfliktfrei in der Praxis funktioniert, wenn eben Unterschiede im Alter, im religiösen Hintergrund, im Geschlecht etc. kein Thema in der Diskussion werden und nicht darauf Einfluss nehmen, wie man miteinander kommuniziert und interagiert. Wenn das der Fall ist, werden sehr häufig Stereotype gegenüber der jeweils anderen Gruppe, den Jüngeren zum Beispiel, wenn ich älter bin oder den Älteren, wenn ich jünger bin, aktiviert und diese Stereotype Vorurteile haben häufig negative Auswirkungen. Von daher ist es sehr wichtig, erst einmal mal den Unterschied zu machen, rede ich über die objektive oder über die subjektiv wahrgenommene Diversität in Gruppen und Teams.
0: Wenn man jetzt genauer auf Abteilungen und Teams innerhalb von Unternehmen schaut, wie macht sich denn Diversität dort bemerkbar?
1: Diversität als Vielfalt, die wird in der Regel halt positiv gesehen und die Datenstrukturen sind da kategorial. Das heißt, man denkt sich die Vielfalt des Wissens, die Vielfalt der Expertise zum Beispiel in Teams, das ist etwas, was gut ist, was man haben möchte. Und viele Firmen sagen auch, unsere Belegschaft soll so vielfältig sein wie unsere Kunden zum Beispiel. Das ist eine Form von Diversität. Eine zweite, die dann schon weniger positiv beurteilt wird, ist die Spaltung in der Gruppe. Im Menschen heißt das Separation. Und hier stellt man sich vor, dass auf kontinuierlichen Variablen, wie zum Beispiel Einstellung, aber auch im Alter zum Beispiel, äh, halt eine Gruppe so zusammengesetzt ist, dass an den Extremen ganz unten und ganz oben halt die Gruppe viele Vertreter hat, sich also spaltet. Beispiel, Sie haben zum Beispiel vier sehr junge Mitarbeiter und die alle um die 20 sind in einem Team und vier Ältere, die kurz vor dem Ruhestand sind, über 60 zum Beispiel. Das wäre eine Spaltung in Jung und Alt. Hier zeigt sich in der Regel halt, dass das die Teamzusammenarbeit auf die Leistung hat. Der dritte Form, die eher darauf Bezug nimmt, dass es auch Dimensionen gibt, die halt eine implizite Bewertung erlauben, also Einkommen zum Beispiel. Mit Blick auf solche Dimensionen gibt es noch die dritte Form und die nennt sich halt Disparity im Englischen oder zu Deutsch Ungleichheit. Hier geht es eben um äh, Unterschiede in, bei Personen, wo halt definitiv halt eine positive, eine hohe Ausprägung besser ist. Zum Beispiel, wenn Sie an einen CEO denken, der halt mehrere Millionen Euro im Jahr verdient und den Bandarbeiter in derselben Firma, der vielleicht eben mit seinen 4.000 Euro nach Hause geht, das wäre eine große Ungleichheit. Ja, diese drei Formen von Diversität kann man differenzieren und häufig wird die Vielfalt gelobt und bei der Spaltung und der Ungleichheit erwartet man negative Effekte. Die Forschung hat leider gezeigt, dass solche Taxonomien ein Stück weit heuristisch hilfreich sind, aber dass das Hauptproblem, was man in der Diversity-Forschung hat, damit noch nicht behoben ist. Und das Hauptproblem besteht darin, dass Diversität ja mit Blick auf alle möglichen Merkmale, wie Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, bin ich in der Gewerkschaft, ja oder nein, wen werde ich denn, bin ich groß oder klein etc. bestehen kann. Und dass das Zusammenspiel dieser Merkmale eigentlich wichtig ist für das Funktionieren in einem Team. Wenn zum Beispiel die jungen äh, Mitarbeiter äh, alle äh, Leiharbeiter sind äh, und dann vielleicht auch noch einen nationalen Hintergrund ist, der nicht deutsch ist, ja? wenn die zusammenarbeiten mit den Stammarbeitern, die älter sind und deutsch sind, dann haben sie schon drei Merkmale, die sozusagen miteinander zusammenhängen und zu einer Verwerfungslinie an Team führen können. Und hier ist die Forschung mal sehr, sehr eindeutig in der Psychologie, auch weltweit, wenn es zu solchen stark ausgeprägten Verwerfungslinien in Teams kommt, wo mehrere Merkmale die Menschen eben auch, im Wahrnehmen und die für Gruppenprozesse wichtig sind, wenn die aneinandergereiht sozusagen zu einer Spaltung der Gruppe führen, ist das immer negativ und man findet dort starke Haupteffekte von solchen Verwerfungslinien. Ein Rat ist dann natürlich für das Management, man sollte solche Verwerfungslinien von mehreren wichtigen Merkmalen bei der Zusammensetzung von Teams unbedingt verhindern. Das wäre wichtig.
2: Nach dem, was Professor Wecke da jetzt gerade so beschrieben hat, klingt das alles sehr stark nach objektivierbaren Kriterien, aber ist es eigentlich auch natürlich zum Teil stark gefühlt, also recht subjektiv?
0: Das ist richtig. Das hat er mir auch im Gespräch bestätigt. Sie haben zum Beispiel Studien gemacht, etwa in der Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen bei über 200 Finanzämtern und haben sich da die objektive Zusammensetzung von Teams mit Blick auf das Alter genauer angeschaut und haben genau auch diese, ja, ich sage mal, diese subjektiven Gefühle, die sich da so abspielen in Teams angeguckt. Es gibt aber auch eine Studie, wenn man jetzt mal weggeht von der Verwaltung und hin zu den Unternehmen, haben die Kolleginnen und Kollegen von Professor Wegger auch eine Studie gemacht, zum Beispiel bei Daimler, und dort mehr als 70 Teams untersucht mit Blick auf die objektiven Merkmale. Und da zeigte es sich eben unter anderem, wenn das Alter gleich verteilt ist, also dann sind die Teams leistungsfähiger und auch gesünder. Also es gab zum Beispiel weniger Fehlzeiten über ein Jahr gemessen.
2: Also das heißt jetzt, dass die objektive Zusammensetzung eines Teams die subjektive Wahrnehmung beeinflusst und damit eben auch die Folgeprozesse, wie jetzt beispielsweise auch Konflikte in Teams. Und das kann ja auch positiv sein, dass man voneinander lernt, wenn man Altersvorurteile im positiven Sinne hat oder eben auch, dass man erwartet, dass es Spaß macht, in altersgemischten Teams zu arbeiten. Oder?
0: Absolut, ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass bestimmte Merkmale natürlich einfach sichtbar sind, also Auffallen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sowas nimmt wie Alter, das ist nun gut, das sieht nicht jeder so alt aus, wie er vielleicht ist, im positiven wie im negativen Sinne, aber es ist auf jeden Fall ein sichtbares Merkmal, genauso wie Geschlecht. Das sieht man einem Menschen natürlich an oder meistens an.
2: Ja, Und deswegen neigen ja Menschen auch eher bei den ersten Kontakten, aber auch dann später in der Zusammenarbeit, gerade auf diese Dinge dann zu
0: schauen. Es gibt aber eben auch Merkmale, die nicht sofort augenfällig sind. Zum Beispiel natürlich die Persönlichkeit. Das ist ein Merkmal wie auch andere der sogenannten Deep Level Diversity. Das sind Merkmale, die zugrunde liegen und die nicht so einfach in der unmittelbaren Zusammenarbeit oder auch in der Interaktion in Augenschein treten. Grundsätzlich ist die Kommunikation des Vorgesetzten einfach auch sehr wichtig. Also redet der zum Beispiel über solche Probleme, wenn man jetzt nochmal die Konflikte zwischen Jung und Alt aufgreift oder redet der vielleicht auch nicht darüber und wie spricht er die einzelnen Mitglieder im Team darauf an?
2: Ja, genau. Also unterstützt er dann zum Beispiel, dass eben solche Stereotype, also dass die Jungen zum Beispiel halt wenig erfahren sind und die Älteren eher weniger innovativ, was natürlich Vorurteile in vielerlei Hinsicht sind, ob die halt kommuniziert werden im Team oder eben auch nicht. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen, auch wenn man die Teamzusammensetzung selbst gar nicht verändern kann. Dann gibt es eben also positive Effekte, aber eben auch Konfliktpotenzial.
0: Konfliktpotenzial ist ein gutes Stichwort. Darüber habe ich auch noch einmal detaillierter mit dem Arbeits- und Organisationspsychologen Professor Jürgen Wegge gesprochen. Kann Diversity Management oder besser noch der Ansatz der Vielfalt Raum zu geben, nicht auch für Konflikte sorgen?
1: Das ist natürlich so. Ich habe ja versucht klarzumachen, dass Diversität auch immer mit Konflikten verbunden werden kann oder verbunden sein kann. Und zwar insbesondere dann, wenn eben halt Vorurteile gegenüber den anderen Gruppen aktiviert werden, Deswegen sollte die Gruppenzugehörigkeit, dass eben hier jemand Migrationshintergrund ist oder nicht, gar nicht erst gedanklich auffällig werden und das kann man, wie gesagt, beeinflussen. Wenn das aber passiert, dann braucht man eben halt, das kann man auch nicht verhindern, auch in großen Unternehmen, die natürlich viel für das Management tun und vielleicht mehr Möglichkeiten haben, auch Diversität zu steuern als Kleine, werden aus diesem Grunde Diversity-Management-Trainings gerade für die Führungskräfte auch angeboten. Die Führungskräfte haben hier eine besondere Funktion und auch wir haben in unserer Forschung ein spezielles Training für altersgemischte Teamarbeit entwickelt, wo die Führungskräfte trainiert werden. Und die Führungskräfte können das über die Kommunikation beeinflussen, sie können das über die Zusammensetzung im Team beeinflussen, aber auch indem sie Aufklärung betreiben, dass eben manche Dinge wirklich Vorurteile sind. In unseren Trainings, wo es darum geht, dass ja Jung und Alt besser zusammenarbeiten sollen, ist zum Beispiel ein spannendes, häufig oft das Thema immer wieder das Vorurteil, dass Ältere nicht innovativ sind, aber dass die Jugend innovativ sein. Die weltweite Forschung hat gezeigt, das stimmt so nicht. Man kann auch mit 60 Jahren und darüber hinaus sehr kreativ und innovativ sein und deswegen ist es ein Vorurteil. Das kann natürlich die Zusammenarbeit im Team beeinflussen, dass man immer den Jungen dann halt so kreative Aufgaben gibt und den Eltern das nicht mehr zutraut. Und wenn der Vorgesetzte lernt, dass das ein Vorurteil ist, dann kann er natürlich auch darauf Einfluss nehmen, wenn das Team halt darüber diskutiert, wer denn welche Aufgaben in der nahen Zukunft erledigt, dass solche Vorurteile nicht zum Tragen kommen. Also er muss aktiv eben versuchen, diesen Vorurteilen entgegenzuwirken. Ein anderes sind auch die Einstellungen. Also wir haben in allen Forschungen finden können, können, dass die, einen, die Wertschätzung für Altersdiversität äh, sehr wichtig ist. Mit anderen Worten, wenn die Mitarbeiter in einem Team glauben, ja, es ist gut, wenn Jugend und zusammenarbeiten, dann gibt es auch weniger Konflikte. Ja? Und das heißt, an diesen Einstellungen kann man drehen, man kann an der ähm, Arbeitskomplexität in Arbeitsaufgaben drehen, man kann an der Kommunikation drehen, der Zusammensetzung. Äh, all das sind wichtige Faktoren und die müssen halt durch ein Diversity-Management ähm, halt in Organisationen begleitend eigentlich immer dabei sein, wenn man Diversity zum Erfolg machen möchte. Ja. Das tun auch viele Unternehmen und äh, es gibt eine Vielzahl von äh, Diversity-Trainings, äh, die durch Meta-Analysen geschützt äh, auch sehr gut zeigen, äh, dass sich das lohnt da zu investieren. Die funktionieren bei der Veränderung von Einstellungen, äh, von äh, Emotionen, auch mit Blick auf solche äh, besonderen Gruppenmerkmale, über die wir jetzt gesprochen haben. Äh, das funktioniert. Aber man darf eben, und das ist äh, leider halt ein großes Missverständnis, Diversity nicht als Selbstläufer betrachten. Wenn man einfach äh, Unterschiede herstellt und sich nicht darum kümmert äh, und im dass da vielleicht solche Verwerfungslinien entstehen, dass solche Konflikte hochkommen, dann wird man die negativen Auswirkungen der Diversität im Sinne von Spaltung der Gruppe, von Ungleichheitswahrnehmungen, Frust und so weiter, Konflikten im Team zu spüren bekommen.
0: Sie sprachen Führungskräftetrainings an, große Konzerne schmücken sich ja auch damit, aber was ist denn mit den kleineren Unternehmen oder auch Kanzleien? Können die sich denn sowas überhaupt leisten, beziehungsweise Raum und Zeit für sowas schaffen?
1: Es ist in der Tat so, dass in den kleinen Firmen äh, jeder Ich weiß, wie wichtig der andere ist. Ne? Die kleinen Unternehmen, die wissen ja, wie wichtig jeder Mitarbeiter ist. Deswegen erleben dort Menschen weniger Altersdiskriminierung als in großen Konzernen. Ja? Da fühlt man sich, glaube ich, eher überflüssig. Und natürlich die ganzen Entlassungswellen, die äh, auch in solchen großen Konzernen ja immer wieder mal durch die Presse gehen, zeigen ja auch, dass man das da eher strategisch betrachtet. Und äh, in kleinen Unternehmen weiß jeder, wie wichtig halt äh, die einzelnen Mitarbeiter sind. Äh, da geht man halt wertschätzender miteinander insgesamt um und man fühlt sich weniger diskriminiert. Gleichwohl äh, haben Sie natürlich auch recht, es ist für kleine Unternehmen, das Budget ist häufig nicht so groß und äh, der Chef macht ja in Personalunion viele Dinge vielleicht auch eine Überlastung, auch dann in Anführungsstrichen noch Diversity-Management zu betreiben. Aber der demografische Wandel zwingt auch die kleinen Unternehmen halt genau zu reflektieren, wer wann in den Ruhestand geht, wie denn die Altersstruktur ist. Und ich kann eigentlich nur jedem Unternehmen raten, klein wie groß, dass man eben eine genaue Analyse, das muss natürlich am Anfang jeder Diversity-Management-Strategie stehen, vornimmt, was denn eigentlich die Altersstruktur, die Geschlechtsstruktur, die Struktur im Blick auf wichtige Attribute in der eigenen Firma ist und wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal auf die These, Diversity Management sei ein Wettbewerbsvorteil, also sowohl gegenüber anderen Unternehmen als eben auch im Wettbewerb um die cleversten Köpfe. Sie hatten es ja eingangs angesprochen, Stichwort Fachkräftemangel. Wann ist denn Diversity Management erfolgreich und wann vielleicht auch nicht?
1: Ja, also ich denke, dass natürlich viele Firmen äh, sich das eben als äh, einen entsprechenden Wert ihrer Firmenphilosophie, ihrer Vision halt auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie für Vielfalt stehen. Und dann eben Vielfalt und nicht Spaltung und Ungleichheit, sondern die positive Ausprägung von Diversity. Ja. Ähm, für viele ist das äh, auch ähm, definitiv jetzt nicht nur ein Gutmenschstum, wenn man halt sagt, ja, wir sind für Vielfalt, sondern Unternehmen gehen davon aus, dass wenn sie eine vielfältige Belegschaft haben, sie dadurch... Äh, auch ihren vielfältigen Kunden, die sie vielleicht betreuen müssen, äh, besser gerecht werden können. Ähm, die Forschung ähm, zu diesen Fragen ist allerdings sehr, sehr schwierig. Deswegen glaube ich, äh, es gibt genauso viele Gründe für wie gegen Vielfalt und es ist eine Entscheidung natürlich auch der Politik äh, und der Unternehmensvision, ob ich das fördern möchte oder nicht. Wenn ich es fördern will, darf es nicht als Selbstläufer betrachtet werden und man muss äh, das Diversity Management, das passende dazu mit auf den Weg bringen. Ansonsten kann es passieren, dass das wirklich Nachteile mit sich bringt und zu Ungleichheit, Spaltung, Verwerfungslinien führt. Deswegen die Idee der Unternehmen, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist, mag an vielen Stellen geboren worden sein, aber es gibt in der Wissenschaft noch keinen ernstzunehmenden Beleg nach meiner Erkenntnis, dass das wirklich in allen Branchen überall so wäre und äh, tatsächlich auch belastbar ist. Ich glaube mehr, dass das eher die äh, Unternehmenskultur ist, die da transportiert wird. Äh, und äh, ich persönlich halte die natürlich, wenn man das gut macht, für absolut sinnvoll. weil die Vorteile von Diversität habe ich Ihnen ja auch geschildert. Äh, Gerade mit Blick auf äh, Innovation und äh, äh, entsprechende ähm, ja, Gewinnung von neuem Personal kann sich das hier auszahlen. Aber ob es dann wirklich auch den Arbeitsprozess optimiert, weil die Kunden dann Kundendiversität besser abgebildet wird im Unternehmen. Da wäre ich noch sehr skeptisch.
0: Professor Dr. Jürgen Wegge, Arbeits- und Organisationspsychologe von der TU Dresden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in unserer Sendung dabei zu sein.
1: Ja, sehr gerne schön Frau Elter. Und einen schönen Tag Ihnen.
2: Wir haben also gelernt, es gibt eine objektive, aber auch eben eine sehr subjektive Diversität.
0: Und Diversität kann durchaus auch für Konflikte sorgen, gerade wenn man es einfach so laufen lässt und vielleicht sogar den Vorurteilen überlässt.
2: Und damit ergibt sich, wer Diversität fördern will, der darf die Diversität nicht einfach sich selbst überlassen, sondern muss die eben verwalten, managen, wie auch immer man das nennen mag. Man muss sie auf jeden Fall irgendwie steuern.
0: Das ist die zentrale Erkenntnis und das ist ja eigentlich auch keine schlechte Erkenntnis. Also das heißt, die Vorteile von Vielfalt kommen nicht so einfach von allein.
2: Ja, das wäre auch ein bisschen naiv, das zu glauben. Mehr Informationen zum Diversity Day und zu den verschiedenen Formen von Diversität und Tipps für die Umsetzung in Ihren Unternehmen und in den Kanzleialltag, das finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Demnächst hörbar.
0: Mal was ganz anderes. Oha. Wann warst du das letzte Mal im Kino?
2: Puh, ja, gute Frage. Monate her, Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Wieso fragst du überhaupt?
0: Also ich war tatsächlich im Oktober, so kurz bevor die Kinos geschlossen haben, als es quasi das letzte Mal ging in Tenet. Und ich würde so gern wieder ins Kino gehen, zum Beispiel in Kings of Hollywood. Na,
2: da habe ich was für dich. Unser beliebtestes Dankeschön war zum Beispiel für den neuen James Bond eine... Premiere auf dem roten Teppich. Wir machen dann eine Startnacht, wo die Leute den Miet als erstes sehen können und können dann über den roten Teppich laufen und kriegen dann ein Glas dazu. Das war das beliebteste Dankeschön, was auch ganz schnell weg war.
0: Und das war Markus Neumann vom Kino Kulisse in Ettlingen bei Karlsruhe. Mit ihm
2: und mit einigen anderen
0: reden wir in der nächsten Folge über Crowdfunding.
2: Und natürlich, wie man diese spezielle Form der Finanzierung gerade in Krisenzeiten nutzen kann.
0: Und wie man dann vielleicht auch irgendwann wieder ins Kino gehen kann.
2: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
0: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gern und teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App.
2: Und wenn Sie uns was zu sagen haben, wie immer einfach schreiben an podcast.datev.de.
0: Sie können uns auch anrufen unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Hinterlassen Sie uns einfach eine Sprachnachricht zum Thema Diversity Management vielleicht oder auch zum Crowdfunding. Oder machen Sie uns einfach einen eigenen Themenvorschlag, den Sie gern mal in der Hörbarsteuern hören möchten. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
0: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Bleiben Sie optimistisch.
0: Und hören Sie wieder rein.